0: Bienvenidos.
1: Estás
2: escuchando Radio Arroyo al aire.
1: Muy buenas tardes. El día de hoy nos acompaña el cronista municipal de Malinalco, el licenciado Félix Sánchez Benítez, a quien le agradecemos haber tomado esta llamada. Y yo creo que una de las preguntas obligadas, ¿qué nos puede decir? ...sobre la zona arqueológica de este bello municipio del sur del Estado. Claro
2: que sí, este como decía, pues la zona arqueológica es muy importante... ...no tan solo a nivel dentro del Estado de México, sino a nivel nacional e internacional... ...por la sencilla razón de que alberga dentro de sus instalaciones a un templo... ...que fue tallado directamente sobre la montaña, es un templo monolítico. Además del templo monolítico, pues... El centro ceremonial está integrado por otros cinco templos más que pues, tuvieron funciones tanto religiosas como, como militares. Hay un basamento piramidal que se le conoce como el Templo Número 2. Ahí es un espacio donde se le rendía culto a Tlaloc, el dios de la lluvia, entre los antiguos mexicanos. Por cierto que Tlaloc era una de las deidades más importantes para los pueblos prehispánicos, en este caso para los aztecas, porque representa a la lluvia. Los pueblos mexicas, los pueblos aztecas, eran un pueblo, digamos, 100% agrícolas. Ellos se basaban, su economía estaba basada en la agricultura y dependían mucho de, de Tlaloc, el dios de la lluvia es así que Tlaloc habitaba en un lugar conocido como el Tlaloca, un lugar donde abundaba toda clase de árboles frutales, abundaba el maíz, el frijol, la chía y todos los mantenimientos. Y Malinalco, en ese entonces, significaba ser todo un Tlaloca. Todo el valle de Malinalco representaba un tlaloca en donde precisamente abundaba toda clase de árboles frutales. Y algo muy importante para los antiguos mexicanos es de que las personas que morían ahogados por rayo o por alguna enfermedad relacionada con los dioses de la lluvia iban precisamente al Tlalocan, al paraíso de Tlaloc, Y se dice que se dedicaban a nadar en una laguna que queda más allá de, de la muerte. Entonces, como decía, Malinalco significaba como un paraíso terrenal. En la actualidad sigue siendo un paraíso terrenal, sigue abundando muchos árboles, mucha flora, mucha fauna, ¿no? Pero ya desde ese entonces se creía que Malinalco era un paraíso. Entonces, lo llamaba a las personas que habían muerto en esta forma. En la actualidad se dice que las personas que también sobreviven a un rayo, pues... ...después tienen la dicha o la facultad de poder sanar... ...los famosos también, los famosos graniceros... ...que todavía por ahí en el Valle de Toluca... ...pues hacen estas ceremonias, ¿no?... ...personas que fueron tocadas por, por los rayos... ...eso sería el templo número dos... ...hay un templo que se le conoce como el Sinancadi... ...que es el templo número 3. ...en ese lugar se cremaban los guerreros... ...que morían en el campo de batalla en la piedra de sacrificios o en la lucha gladiatoria. Todos estos que morían en esta forma eran llamados por el sol para que fueran a su paraíso, al oriente, al Tonatuichán, para acompañar precisamente al sol en jardines llenos de flores y regresar después de cuatro años convertidos en colibríes. Para los antiguos mexicanos todo colibrí ...que está en, dentro de lo que es la madre naturaleza... ...pues son las almas de los guerreros... ...que murieron ofrendando su vida... ...precisamente en honor a Huxilopostli, el sol... ...pero también en el templo número 3... ...conocido como el Sinancalio, la casa de incineración... ...se cremaban las mujeres... ...que habían muerto en el primer parto... ...también eran llamadas por el sol... ...porque al morir en esta forma daban la oportunidad de equipar a los ejércitos aztecas al concederles un guerrero más, el recién nacido, entonces el sol las llamaba porque ellas se convertían en Mosehuatesqui, que quiere decir guerrero con figura de mujer, pero para que el guerrero pudiera recibir su título, su grado de Guerrero Águila o Guerrero Ocelote Tenía que hacer una serie de pruebas, de exámenes Y el examen final lo realizaba en el Templo Número 4 Que es una sala amplia está, Esta está viendo al, al oriente a la salida del sol En ese lugar se encerraban, de acuerdo a Fray Diego Durán Que en su momento fue citado por García Payón se encerraban entre 40 y 60 días para llevar a cabo lo que era la meditación, el ayuno y el autosacrificio. El autosacrificio consistía en agarrar espinas de maguey, agujas de obsidiana, huesos de pescado, uñas de águila o de jaguar para perforarse diferentes partes de su cuerpo. Normalmente se perforaban lo que eran las pantorrillas, las piernas, los brazos, las orejas... La barbilla, los labios, la lengua Y el día de la graduación El cartílago Que era la parte final Y esta graduación Se hacía el día En una fecha que ellos llamaban Nahui Olin, que quiere decir Cuatro Movimiento y que corresponde Al 17 de marzo y al 2 de diciembre De cada año Desde luego, dice Fray Diego dorán No todos los aspirantes Lograban alcanzar el título Muchos desertaban ...o algunos morían en el intento... ...y también los que morían pues eran incinerados en el templo número 3. ...pero aquel que lograba pasar la prueba ya en el templo monolítico... ...se graduaban ya como águilas o jaguares... ...que por cierto, el templo monolítico representa el Tepeyolotli... ...es decir, el corazón de la montaña, el vientre de la tierra misma... ...que es donde se gesta la vida... El guerrero entraba a ese lugar, una vez que salía volvía a renacer, pero ya para iniciar una vida nueva. Normalmente ya se iba a gobernar los pueblos de donde provenían, porque en su mayoría venían de Tenochtitlan, a Malinalco, a graduarse como Águilas Ojaguares, pero de acuerdo a ciertos cronistas como Arturo Mesa Gutiérrez, pues también venían de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, y de todos los señoríos que habían sido sometidos por los mexicas, venían, se preparaban, se graduaban y regresaban a gobernar estos espacios. Algunos iban a vigilar las fronteras, sobre todo las fronteras tarascas. Hay otro templo circular conocido como el Templo de Quetzalcóatl, es un templo que está casi a la entrada, frente a lo que es el Templo Monolítico, ...en donde, donde se le rendía culto precisamente a Quetzalcóatl... ...pero por su advocación de Jeca, el dios del viento... ...y como decía, el lugar se continuaba trabajando... ...a la entrada hay un templo tallado en la roca... ...que no fue concluido por la llegada de los españoles... ...durante los trabajos de exploración en el año de 1936... El arqueólogo José García Payón encontró parte de sus herramientas que consistía sobre todo en cinceles de piedra y en martillos como una prueba más de que Malinalco se encontraba en construcción a la llegada de los españoles.
1: Ok, muy interesante, muy completa la información de la zona arqueológica de Malinalco, los invitamos a nuestros radioescuchas a que visiten Malinalco. Y algo que a mí también me llama mucho la atención, licenciado, son las fiestas importantes que tiene Malinalco. A ver, platíqueme del Día de Muertos o del Día de Todos los Santos. Creo que ahí hacen algún tipo de evento muy llamativo en las casas y principalmente cuando fallece algún familiar en el año antes de llegar al Día de Muertos. ¿Qué nos puede comentar?
2: Sí, como ya lo ha mencionado Efectivamente aquí hay una forma muy particular De rendirle culto a los difuntos Sobre todo a aquellos que mueren durante el año Pero antes de que se llegue la fecha esperada Por decir así, los que mueren de enero a agosto hasta septiembre ...a ellos se les considera como difuntos nuevos... ...para esto... ...en las casas de los dolientes... ...se les prepara una ofrenda monumental... ...entonces... ...esta ofrenda se debe de preparar... ...con varios días de anticipación... ...porque son muy grandes... ...por eso decía que si... Sí. ...todavía en septiembre... ...todavía se, se les considera como nuevos... Entonces todavía tienen un lazo de dos meses aproximadamente, mes y medio, para, para este, hacer la, la ofrenda. ¿no? Y sobre todo la ofrenda consiste en montar, en exponer elementos que tuvieron que ver con la vida del finado. En este caso, si el finado fue campesino, bueno, pues se hace un altar, una ofrenda... Eh, ...representando las labores que realizaba en el campo, ¿no? Si fue músico, pues igual, todo se le representa de acuerdo a lo que el finado vivió. Pero lo importante también de esto es de que, aparte de estar ligado a un aspecto cultural... ...también está ligado a un aspecto religioso... ...dentro del aspecto cultural... ...pues los altares son visitados por visitantes que llegan a Malinalco... ...por mismos familiares, mismos este, vecinos o amigos... no, ...como una manera de ir a ver, a apreciar la ofrenda... ...y dentro del aspecto religioso... Los familiares, igual, los amigos, vecinos, conocidos Acostumbran llevar una cera a los familiares Para que se la prendan al difunto Esto empieza desde el 28 de octubre Que es cuando aquí en Malinalco se festeja O se espera, más bien, a los accidentados Entonces, a partir de ahí, ya se montan las ofrendas y empiezan a recibir lo que es la cera. La cera es una vela grande. Se le lleva, a, repito, a los familiares, la cual va a estar prendida hasta que ya ellos consideren el momento de irla cambiando. Y para esto, cuando reciben la cera, también se le pide a las personas que están entregando. ...el presente... ...que se esperen... ...que pasen a visitar la ofrenda... ...que se sienten... ...se les invita... hay un... ...un refresco... ...un agua... ...una bebida alcohólica... ...lo que hay ahí, ¿no?... ...pero también... ...este... ...se les entrega... ...a cambio... ...una ofrenda... ...la ofrenda consiste... ...en que los familiares... ...entregan... ...a las personas que... ...es como un intercambio... ...pero con un sentido religioso... ...decía... Se les entrega pues, una ofrenda basada en dulces, en pan, en alimentos, en bebidas o en objetos domésticos como platos, vasos, canastas o algo que le va a servir a, a las personas, pero a la vez va a quedar como un recuerdo. Entonces, esto se hace con un sentido religioso, ¿no? Porque la, la, la cera sirve para alumbrar el camino. De regreso hacia, pues, donde nuestro Señor Jesucristo tiene a las almas, ¿no? En este caso, pues, se dice que se van al cielo, se van al purgatorio, ¿no? En la época prehispánica, pues, o se iban a los diferentes paraísos, o se iban al Mitlán, que es el mundo de los muertos. En este caso, pues, se dice que las almas se van al cielo, entonces, para poder venir a visitar a los familiares pues esa misma cera sirve para alumbrar su camino y también lo mismo de regreso se les da su cera y se llevan su cera para que vayan alumbrando su recorrido hasta el lugar del descanso ¿no? por otro lado en las capillas del barrio se está doblando con las campanas, o sea las campanas las están tocando desde el primero de noviembre hasta el otro día 2 Empiezan el primero de noviembre a las 3 de la tarde Continúan toda la tarde, toda la noche Al otro día, todo el día Hasta las 3 de la tarde Que es cuando se tiene la creencia Que las almitas ya regresan a su lugar de origen ¿no? a, esa, a esa hora se termina de, de, de doblar y Ya este, se llevan las flores al panteón y ahí en el panteón pues también los familiares llevan alimentos para estar ahí conviviendo un rato eh, junto a la tumba de, de su familiar muerto, ¿no? Entonces es muy bonito, es muy bonito también esta, esta tradición, no tan solo por la parte religiosa, sino también por la parte turística, por decirlo así, ¿no? Ya que pues mucho turismo llega a Marinalto a observar precisamente este tipo de, de ofrenda ¿no? Y también algo que destaca mucho es de que en las capillas de barrio, las cuales se conforman por mayordomías, dentro de la mayordomía un grupo de personas sale a las casas, bueno, a las calles para tocar casa por casa, para pedir una ofrenda, la cual se lleva a la capilla y se reparte entre los presentes. Y lo más bonito es de que cuando pasa uno a las casas, porque me ha tocado también participar, eh, lo primero que dice uno es pues el saludo, no buenas noches, pasamos por la ofrenda del campanero mayor. Y para esto se va tocando una campanita por estas calles para que la gente esté alerta. Igual, la ofrenda consiste en que... Los caseros, los, las personas, los vecinos Entregan a las personas recolectoras pues, Una ofrenda también basada en fruta, en dulces, en pan O en lo que ellos hayan colocado en su altar Y es es importante también De que la ofrenda que entregan Es la que ellos pusieron a sus difuntos O sea, no tiene que ser así como nueva Sino que la toman directamente de su altarcito doméstico Y ya la entregan a, al grupo de los campaneros, ¿no? es parte de lo que se vive
1: aquí en Malinalco. Pues muy interesante y obviamente pues como pueblo mágico pues la gente que nos escucha de, de todo el mundo a través de face en, en vivo que traemos aquí en Radio Arroyo pues van a estar muy interesados en venir a México van a estar muy interesados en escuchar al propio cronista buscarlo allá en, en Malinalco y saludarlo y, y saber que tiene toda la experiencia Necesaria para podernos contar muchas cuestiones y mucha historia eh, en, en Malinalco. Una pregunta obligada que tenemos aquí por nuestros radioescuchas y también por nuestra productora que nos dice, pregunta en relación al convento agustino o parroquia del divino Salvador, ¿qué nos puede decir?
2: Sí, pues una vez que se lleva a cabo la conquista española, la tierra de Malinalco. Se divide en dos partes Una de ellas pasa a la corona Y la otra pasa a la encomienda La encomienda tenía Como su nombre lo indica La encomienda de evangelizar a los naturales Y para esto el encomendero de Malinalco Fue Cristóbal Rodríguez de Ábalos Y para poder llevar a cabo La importante labor evangélica Cristóbal en coordinación con los misioneros agustinos, construyen lo que es el convento para evangelizar, para educar a los naturales de Malinalco. El convento se empezó a construir en el año de 1543 a 1551 aproximadamente, junto con lo que es la parte de la iglesia. ¿sí? Entonces, al convento que le conoce como el convento de la transfiguración Y a la parroquia se le conoce como parroquia del divino salvador Entonces es un edificio muy importante Porque además de su construcción tan robusta Que fue hecha para que soportara ahora sí que lo, las inclemencias del tiempo de la madre naturaleza, pues también es muy importante porque alberga en lo que es el claustro bajo lo que son los corredores del claustro bajo pintura mural, bueno de hecho ahí se pintaron tres este programas pictóricos el primer programa pictórico se representa a través de huertos y jardines en donde se pintó lo que es la flora y fauna no tan solo de Malinalco sino algunos elementos de México ¿no? y esta serie en, el, en lo que es la parte del claustro bajo, donde también se plasmaron algunos elementos religiosos, como son los anagramas de los agustinos, que está representado a través de un corazón traspasado por tres flechas que representan la fe, la esperanza y la caridad. Hay un segundo anagrama, que es el anagrama de Jesucristo. Representado por las letras H, J y S Que se traduce como Jesús Hombre Salvador O Jesús Salvador de los Hombres Y hay otros dos anagramas relacionados con la Virgen María Uno de ellos representa a la Virgen Terrenal A María Terrenal Porque aparte, en vez de tener una corona Tiene lo que es el símbolo del Omega Que nos indica que María es, es el principio y el fin O no tiene principio ni tiene fin Y a la vez está representado Por las, las letras M y la V invertida Y hay el cuarto programa De pictórico el, el cuarto anagrama Que representa a María Pero ya coronada como reina del cielo Es el mismo anagrama, nada más que en este caso Ahí ya le pintaron lo que es La, la corona ¿no? Ya coronada como reina del cielo y varios elementos que se van a encontrar como pájaros, eh, tlacuaches, eh, garzas, olibris, eh, Algunos otros elementos, ¿no? En el caso de la, de la este, flora, pues vamos a encontrar cactus eh, Plantas que fueron apreciadas por su belleza Algunas otras por tu uso ritual, otras por tu perfume Hay una planta muy especial que es el cacalosochi que también lo encontramos siempre en lo que es la zona arqueológica Y que esta plantita pues fue apreciada por su belleza Y por el aroma tan profundo, tan bonito que, que despide ¿no? Y bueno pues también este cuenta con lo que es una capilla abierta Que está representada por siete arcos Representando pues a los misioneros agustinos Que llegan a, a evangelizar la, la región de, de Malinalco. Hay otro segundo programa pictórico que es un programa renacentista que lo encontramos sobre todo en las bóvedas, y un tercer programa relacionado con la pasión de Jesucristo, que desde luego pues, está relacionado con imágenes precisamente de la pasión de Jesucristo. En la fiesta más importante, la cual se realiza precisamente en el convento de la Transfiguración y Parroquia del Divino Salvador, es precisamente la que se hace el día 6 de agosto En honor al divino salvador
1: Ok, bueno, pues ahí tienen Amigos Radio Escuchas Esta plática tan amena Que estamos llevando a cabo Con el licenciado Félix Sánchez Benítez, cronista municipal de Malinalco Ya tenemos, pues un buen rato con él, pero hay muchas cosas que todavía nos quedan en el tintero yo le preguntaría qué hay de gastronomía en malinalco
2: y sí, la gastronomía de, de malinalco pues es muy amplia y variada no pero malinalco en sí es reconocido por su trucha para esto existe un lugar que se le conoce como el corredor gastronómico las truchas donde hay este, varios restaurancitos, varios espacios donde los propietarios muy amablemente les preparan su trucha, siendo la más este, conocida a la malinalca que es la trucha empapelada, la cual se acompaña con pasote, cebolla y salsita, ¿no? Y ya de ahí, pues también la pueden pedir a la diabla, hawaiana o de otras formas que ahí les ofrecen. Pero también dentro de esta misma área, dentro del corredor gastronómico de las truchas, van a encontrar los famosos lacollitos que en Malinalco pues, les llamamos gorditas. Y como decía, pues su gastronomía es muy amplia, se van a encontrar también este, tacos dorados que preparan los carniceros de, de la comunidad. Van a encontrar también este, tamales anchos, muy este, característicos de, de lo que es el barrio de San Martín. Y desde luego los alimentos, en el caso de la trucha, pues la pueden acompañar con unas ricas tortillitas hechas a mano. Aquí todavía se trabaja lo que es la tortilla hecha a mano cocida con leña y también, eh, completando esto pues también se disfruta del rico pan que se cuece también a manera artesanal en los hornos que aún son de, de leña, ¿no? Entonces, hay mucha variedad aquí para degustar desde luego todo esto lo pueden acompañar con una buena bebida sobre todo un buen trago de mezcal Malinalco también ha agarrado mucha, mucha fama, es muy importante porque hay una gran producción de, de mezcal, hay también lo que es la, la ruta del mezcal, también pueden disfrutar de los famosos este, soques, también hechos con manos malinalcas, con un sazón casero, y pues unos ricos frijolitos a los cuales se les puede agregar la flor del zompancli o del zompancli. El son páncreas, pues es el colorín, que su florecita pues es muy rica en diferentes formas de preparación. Normalmente a mí me gusta mucho con, acompañada con frijolitos, de criollos como les llamamos, de aquí del campo de Malinalco, pero también esta florecita se prepara en tortita con, con huevo, este, ya sea en adobo o en... Chile pasilla, en Chile chilaca O en Chile verde Entonces, esta también es una Florecita, pero bueno, este es un Platillo de temporada Asimismo de temporada, pues están los famosos Guasoncles, el revoltijo Que también son de temporada de De Semana Santa, que también es Una de las festividades Más importantes de Malinalco Por la forma en cómo Se celebra, ¿no? Entonces hay, hay variedades de, de platillos Tanto regionales como del mismo Estado de México o tal vez de México,
1: ¿no? Pues bien, ya saben, ya hasta se nos hizo agua a la boca el estar pensando en todos esos guisos tan importantes que tiene el sur del Estado, que tiene Malinalco. Y la última pregunta que le haríamos licenciado, ya nada más como resumen ¿cuáles serían las visitas obligadas en Malinalco? así que nos pudiera dar de manera puntual, ¿cuáles son esas visitas obligadas cuando vayamos a Malinalco?
2: pues, las visitas obligadas desde luego son visitar la zona arqueológica visitar los museos para esto está el museo universitario Luis Mario Snyder, que está al pie de la montaña sagrada, donde se exhibe todo lo relacionado a lo que es la cultura y las tradiciones, así como festividades del pueblo de Malinalco. Y también vale la pena que lo visiten porque está la réplica de lo que es el templo, el interior del templo monolítico, ya que por conservación, arriba no se puede pasar, pero abajo pueden observar cómo es en su interior. Asimismo está el Museo Vivo los bichos que pues, también exhibe todo lo relacionado a lo que es este, pues, la flora y la fauna de Malinal. Desde luego pueden visitar lo que es el convento, el convento de la transfiguración que está en el mero centro de la población donde van a admirar los maravillosos frescos ejecutados por tlacuilos indígenas guiados por maestros que venían de Loco y por los propios misioneros agustinos. Desde luego no dejen de visitar el corredor gastronómico Las Truchas para degustar precisamente de una rica trucha, de un buen mezcal y si tienen o el tiempo les permite, deben de visitar lo que es el Santuario Nacional del Señor de Chalma, que también es un importante centro turístico religioso. Ahí después del santuario de la Basílica de Guadalupe, pues es el más visitado a nivel nacional. Está muy cerquita de Malinalco, está al poniente, a escasos 10 kilómetros. Y pues también es una importante construcción del de, de estilo de estilo neoclásico. Pero o sea, ahí lo que van a observar es precisamente la milagrosa imagen del santo señor
1: de Chalco. Ok, pues bueno amigos, bienvenidos a Malinalco. Ya el cronista municipal nos ha platicado de manera muy extensa pues lo que es este bello municipio, lo que es su historia, lo que son sus tradiciones, la gastronomía. Y no dejen de visitarlo, amigos de Radio Arroyo. Te ha sido la entrevista con el licenciado Félix Sánchez Benítez Cronista Municipal de Malinalco Muchas gracias licenciado ¿Algún mensaje final que nos quiera dar? Pues
2: por principio, Muchas gracias a ustedes por Verme invitado Y bueno pues invitar Como ya se dijo a toda la Radio Escucha Todos los que nos han escuchando por los diferentes medios De información Pues que visiten Malinalco Estamos muy cerquita de la Ciudad de México Muy cerquita de Cuernavaca muy cerquita de Toluca, y bueno pues creo que pues no se van a arrepentir, se van a llevar una grata experiencia de lo que es Malinalco, y si tienen la oportunidad de verme, con todo gusto yo les voy a, a dar la información que requieran de aquí, de este hermoso pueblo mágico de Malinalco, que por cierto Malinalco, se traduce como lugar donde se adora a Malinal Xochitl, o lugar de la hierba
1: retorcida. Bueno, pues muchas gracias, licenciado. Gracias por esta entrevista. Y seguramente no será la última vez que lo invitemos a, a platicarnos sobre Malinalco. Hay muchas cosas que todavía se quedaron pendientes, pero seguramente haremos un segundo programa y también lo estaremos invitando. Ya tenemos por ahí... Eh, nuestro, nuestra edición del programa con música con intervenciones con algunas otras narraciones que hemos encontrado y también haremos este pauta precisa de lo que usted nos ha comentado muchas gracias, buenas tardes
0: Radio Arroyo síguenos por esta frecuencia vía internet y a través de Facebook en drarroyo.com radio12345.com No olvides recomendarnos. Hacemos radio y nos divertimos. ¡Hasta la próxima!